0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию. Туберкулез — инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи развитию туберкулеза способствует некачественное питание, потребление токсических продуктов, стресс и депрессия, некоторые хронические заболевания. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микробактерии туберкулеза, которая впоследствии в его честь была названа палочкой или бациллой Коха. Это открытие существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, от которого в 19 веке умирал каждый четвертый. Сейчас туберкулез лечит, И это хорошая новость. Только в России заболеваемость туберкулезом за 10 лет снизилась на 30%, а смертность снизилась более чем в два раза. Поэтому сегодня мы говорим спасибо врачам и ученым, которые делают все, чтобы снизить эти показатели еще сильнее. Ну а теперь переходим к датам и событиям музыкального мира. Третья неделя марта. Муз-именинник. 19 марта 1958 года родился советский и российский клавишник, гитарист, автор песен, один из основателей группы «ДДТ», а также создатель группы «Небо и земля» Владимир Сигачев. Владимир Николаевич Сигачев появился на свет в Уфе. Музыкант начинал выступать в Уфе клавишником в одной из самодеятельных команд, игравших ритман-блюз. В 1980 году он стал одним из основателей ДДТ. Сигачев оставался в ДДТ до 1987 года, успев в 1983-м недолго поиграть в группе «Круиз». Как написал Андрей Бурлака, роль Володи в ДДТ у фимского периода трудно недооценить. Ему принадлежат значительная доля аранжировок, часть музыки и ряд текстов. Ранние альбомы ДДТ включают номера Сигачева Рыба, три кошки, псал, привет, М, эм», в которых ощущается его стиль с характерными хардроковыми клавишными и аранжировками с уклоном во фьюжин. 1985 году из-за давления властей ДДТ вынуждена была уехать из Башкирии. Юрий Шевчук собирался перебраться на постоянное место жительства в Москву, а Сигачев — в Ленинград. Но вышло наоборот, Сигачев женился на москвичке и в 1987 году переехал в столицу. Он участвовал в концерте-мемориале ленинградской рок-группы «Россияне» и на Подольском фестивале, которое было для Сигачева последним в составе ДДТ. В Москве Сигачев встретился с Сергеем Рыженко, который собирался реанимировать свою старую группу «Фудбор». Сигачев создал собственный проект «Небо и земля». В состав группы, помимо самого Владимира, который из клавишника превратился в свободного вокалиста, вошел экс-басист футбола Сергей Шорохов, а также барабанщик Андрей Кобец, выступавший в футболе незадолго до его распада, и гитарист группы «Магнит» Борис Шапира. Позднее к группе присоединился второй гитарист Александр Фурунжиев Куинджи. В этом составе был записан последний альбом группы «Музыка Хаба». 14 января 1990 года Сигачев выступил на фестивале «Рок-акустика» в Череповце. По неподтвержденным данным, в 1991 году он выехал в Голландию, а в 1993 вернулся в Москву. После 1993 года о Владимире Сигачеве нет достоверной информации. Музыкант был прописан у бывшей жены, художницы Татьяны Либерман, в Москве на Чапаевском переулке. По словам супруги, они расстались. Из квартиры Владимир не выписался, но отношений не поддерживал. По свидетельству Сергея Попова из группы «Алиби», Сигачева он последний раз видел в 1992 году, когда тот приезжал в Дубну. Потом Владимир Сигачев исчез. Одна из версий, он был убит из-за альбома, который был сделан на бандитские деньги и не отбился в продаже. Барабанщик группы «Небо и земля» Андрей Кобец рассказывал, как Сигачев неделю жил на чердаке его многоквартирного дома, прячась от кого-то. Ему носили по ночам туда еду. На сайте программы «Жди меня» сестра музыканта говорит, что он умер в Москве примерно в 2001 году. Она не знает места его захоронения, так как неизвестно, где была зарегистрирована смерть. На том же сайте в заявке под номером 736077 значится «Найден». А мы послушаем одну из песен, написанных Владимиром Сигачевым для группы ДДТ. «Рыба».
1: Нарушитель, которого сегодня несут. Который сегодня чудом Прозрел на вершине горы, кто лучше всех мог бы понять скуки только глухой, который сегодня чудом обрел абсолютный слух, но слепой видит всю жизнь, один только человек.
0: 20 марта 1976 года родился Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, известный как вокалист групп Linkin Park и Dead Байсон Sunrise. Честер Чарльз Беннингтон родился и вырос в городе Феникс, штат Аризона. Отец Честера был детективом местной полиции, мать медсестрой. В 1987 году родители Беннингтона развелись. Мать забрала старшего брата Брайана и одну из сестер с собой, оставив Честера и вторую сестру отцу. Первым музыкальным инструментом у Честера было пианино. Благодаря брату на него повлияли такие группы, как Loverboy, Foreigner и Rush. До 16 лет мальчик перепробовал все возможные виды алкоголя и наркотиков. В 17 лет он приехал к маме, которая была настолько шокирована его видом истощенного наркомана, что запретила ему даже выходить из дома. С 93 по 97 год Честер был вокалистом группы Great Days, которая была популярна на территории США. Из-за взаимных разногласий с членами группы Честер решил уйти. Работая в Бургер Кинг, он встретил свою будущую жену Саманту. Честер и Саманта поженились 31 октября 1996 года, но так как денег, чтобы оплатить свадьбу и обручальное кольцо у него в это время не было, молодожены вытатуировали кольца на безымянных пальцах. У семьи есть ребенок, мальчик по имени Дрейвен Себастьян Беннингтон. 2 мая 2005 года пара развелась после 8 лет брака. 31 декабря того же года Честер женился на 29-летней подруге Талинде Бентли. Талинда родила мальчика по имени Тайлер Ли. В 1995 году Беннингтон и бывший участник Grey Days Шон Доудел основали тату-салон Club Tattoo в Фениксе. Они сотрудничали и имели три салона в Аризоне и один в Лас-Вегасе. Многие знаменитости сделали здесь татуировки. В 1997 году группа Xero искала нового вокалиста. Они послали Честеру демо-версию и попросили спеть ее. На прослушивании некоторые претенденты сразу ушли после того, как услышали вокал Беннингтона. И, конечно же, его взяли в состав. После Xero изменили название на Hybrid Theory и записали EP. Так как авторские права на название Hybrid Theory принадлежали британской группе Hybrid, им пришлось сменить название. Название группы честер предложил линкольн парк потому что его дом находился недалеко от парка Линкольна, в Санта-Монике. Название всем понравилось, но из-за того, что интернет-домен 3w.linkonpark.com был уже занят, группа приняла название Парк. В начале своей карьеры с Парк Честер часто страдал от проблем со здоровьем. Был несколько раз госпитализирован, у него также были проблемы со зрением. В 2004 году Бэнгтон перенес операцию по коррекции хрусталика. Некоторое время из-за проблем с алкогольной зависимостью Честер ездил в отдельном от всей группы автобусе. 20 июля 2017 года Честер был обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стало самоубийство через повешение, которое он совершил около 4 утра. В комнате была найдена полупустая бутылка алкоголя. После токсикологической экспертизы в крови музыканта наркотиков не было обнаружено. Беннингтон не оставил никакой предсмертной записки. Музыкант покончил с собой в день рождения своего близкого друга Криса Корнова, фронтмена группы Soundgarden, который также прибегнул к суициду двумя месяцами ранее. На радио Lincoln Park.
2: Парк
3: the Come back to me, yeah
0: события. 21 марта 1983 года «Pink Floyd» выпустили альбом «The Final Cut». «The Final Cut» — в зависимости от контекста «окончательный монтаж» или «последняя рана» под заголовок «Реквием по послевоенной мечте Роджера Уотерса» исполняется «Pink Floyd» 12-й студийный альбом британской рок-группы, выпущенный на лейбле «Harvest» компании EMI Records. Это последний альбом «Pink Floyd», в записи которого участвовал Роджер Уотерс. Альбом посвящен отцу Роджера, Эрику Флетчеру Уотерсу, погибшему во Второй мировой войне. Первоначально планировалось, что The Final Cut станет саундтреком фильма The Wall, но он вышел как антивоенный альбом Роджера Уотерса. Альбом должен был называться Spare Bricks, но во время первых записей его было решено переименовать в The Final Cut. Когда песня When the Tigers Broke Free была издана в качестве сингла с перезаписью Bring the Boys Back Home на стороне B, этикетки обеих сторон гласили, что песни должны были войти в готовившийся альбом The Final Cut. Однако ни одна песня в конечном счете не была включена в альбом в связи с с решением Роджера Уотерса кардинально изменить содержание и цель этого диска. Постепенно он оформился в полномасштабный антивоенный альбом с собственной концепцией, куда помимо первоначального материала вошли новые песни. Автором и исполнителем почти всего альбома был Роджер Уотерс. Из-за конфликтов между участниками группы, начавшихся еще при работе над стеной, альбом The Final Cut стал единственным, в записи которого клавишник Ричард Райт не принимал участие, а Дэвид Гилмор, бывший ранее основным вокалистом группы, спел только в композиции Not Now, Уотерс планировал, что The Final Cut станет последним альбомом группы Pink Floyd. Но Гилмор разрушил эти планы, что позже вылилось во множество судебных разбирательств и скандалов между двумя лидерами коллектива. Концепция альбома получила свое начало в песне, написанной к фильму Pink Floyd The Wall – When the Tigers Broke Free, выпущенной позже как самостоятельный сингл. На нем Уотерс затрагивает тему гибели своего отца во время Второй мировой войны – в операции «Вывеска». «Высадка союзников Ванцио, Анцио». Выпущенный в 1983 году, альбом представляет собой единую музыкально-поэтическую композицию, основанную на системе повторяющихся тем. Основная содержательная линия альбома — сопоставление Второй мировой войны, мечты о мирной послевоенной жизни, возникающей в воспоминаниях бывшего стрелка-радиста, и нового мира несостоявшихся надежд, личных крушений и новых военных конфликтов, таких как «Фолклиндская война». Также в альбоме встречаются пилот-бомбардировщика, который является как бы развитием образа учителя — из The Wall, и депрессивный человек, который чуть не покончил жизнь самоубийством. Концепция получила свое продолжение в короткометражном фильме, созданном для поддержки альбома, в котором главным героем выступает учитель, ветеран Второй мировой войны, потерявший сына во Фолклендской войне. Дизайн обложки создавал сам Уотерс, используя фотографию, сделанную его зятем Вилли Кристи. На обложке изображены маг, как символ памяти по погибшим в Первую и Вторую мировые войны, слева вверху, и четыре орденские ленты, справа внизу. Издание на виниловых пластинках представляла оригинальную обложку, но без названия альбома. На задней стороне диска изображен сам Роджер Уотерс с коробкой кинопленки в военной форме Второй мировой войны, стоящий перед маковым полем, а в спине у него торчит нож, что олицетворяет его непростые отношения с Алланом Паркером, режиссером фильма «The Wall». В зоне особой музыки «Пинк Флойд» и заглавная композиция с альбома «The Final Cut». Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и не болейте.